0: Hei, Kuuntele turkulaisen Hope seurakunnan sunnunta jumalapalveluksen opetuksia. Lisätietoa Hope seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Ja jos meitä on jumalan valtakunnan muutoksia, niin, niin joskus nämä muutokset tulee tosi nopeesti. Joskus taas tosi hitaasti lähes huomaamatta. Mulla on ollut tällä viikolla sellaisia tapahtumia. Jotkut tietää, en mennyt niihin, koska jotkut teistä pahoittas mielessään. Jotkut ei tietää sen jälkeen, että itkeekö vai nauraako. Mutta elämässä tapahtuu myös muutenkin sellaisia muutoksia, että, että me ei osata aina niitä edes odottaa. Tässä tapauksessa ne liittyy meidän seurakuntaan. Saatte tulla kysymään sitten, jos jää mietityttää. Mutta tota, tämän sarjan aikana me on. Haluttu jotenkin sanottaa sitä, mitä me ollaan eri tilanteissa syksy aikana muutenkin sanotettu. Ja, ja rohkaistamme toisiamme siihen on se, että et Jumala tulee sinne, missä häntä on odotettu, mistä, missä häntä odotetaan. Ja, ja näiden kolmen viikon aikana me halutaan jotenkin vaan rohkaista toisiamme tällaiseen odotukseen. Ja siinä odottamisessa tapahtumaan muutokseen, on se sitten hidasta tai tai nopeeta, odottamattomankin nopeeta. Ja tänään tuun puhumaan nopeista muutoksista. Muutoksista, jotka tapahtuu jotenkin tällaisen pienen ajanjakson aikana ja sisällä. Ja näin, kristillisesti nyt positiivisessa mielessä me voidaan käyttää niistä sanoja, että on tulee tällainen herätyksen aika tai uudistuksen aika. Ja, ja kun mä mietin tätä opetusta, niin mulla oli hirveän vaikea alkaa miettiä, tai niin puhumaan tästä aiheesta, koska mulla on sellainen kahtianjakainen tota, suhtautuminen näihin termeihin. Mutta, ja sen takia mä sanon sen, mitä mä nyt sanon, että, että tähän niin herätyskristillisyyteen, ja, niin aja, tai herätyskristillisyydessä tällaisiin ajajaksoihin keskittyminen on ollut ehkä hiukan ylikorostunutta. Koska se, se, se saa meidät niin kuin keskittymään vain sellaisiin muutoksiin ja muutostarinoihin, jotka tapahtuu juuri näin niin kuin lyhyen aika, niin kuin janan välillä, aika, ajan sisällä. Ja yleensä näihin muutokseen liittyy tällaiset muutoskertomukset, jotka voidaan otsikoida kolmeen alaotsikkoon, että, että mitä oli ennen, mitä tapahtui ja mitä on nyt. Ja nämä on niitä meidän tarinoita sitten, mitä, mitä me jaetaan. Ja Syy miksi mä nyt tästä sanon näin on se, että mä viime viikolla tein yhteisösunnuntaissa sen kallupin. Ja kysyin. mä voin kysyä sen saman kysymyksen nyt itse asiassa, että kuinka moni meistä, jossa oot Jeesuksen oma, jos sä oot uskossa, niin pystyt kertomaan päivämääränä, että milloin se on tapahtunut, se sun uskoon tulo? Aika sama tulos oli viime sunnuntaina. Nostakaapas te kädet ylös, jotka ette pysty sanomaan päivämäärää. Katsokaa ympärille. Sama, sama tulos viime sunnuntaina. Ehkä 20 prosenttia pystyy sanomaan, että joo, että mulla on tietty päivämäärä, tietty tilanne, johon mä pystyn viittaamaan, kun mä puhun mun uskoon tulosta. Ja sitten suurin osa, 80 prosenttia, oli sille, että en mä tiedä sitä tarkkaa päivämäärää, mutta kyllä mä tiedän olevani uskossa, mutta monta kertaa nämä 80 prosenttia ei ole ne, jotka kertoo niitä omia tarinoitaan täällä, täällä edessä. Mä kuulun ehkä ennemmin tähän 80 prosenttiin. Mutta samalla, niin kun mä sanon näin, että ehkä tää on ollut ylikorostunut nämä nopeat muutokset, niin mä pystyn sam- niin nimeämään omasta elämästä niin tapahtumia, tilanteita, jossa ää, tällaiset jumalajutut on tapahtunut niin tosi nopealla aikataululla. Monta asiaa tapahtunut, mennyt eteenpäin. Mitä mä en, mä en niin kuin omassa voimassa tai omailla kyvyillä tai taidoilla pysty saamaan aikaa. Ja jos mä jotenkin yrittäisin selittää näitä nopeita muutoksia, kuten nyt sattuneesta syystä yritän selittää, että mitä ne on, kun tässä puhun tästä, niin kun mä mietin tätä opetusta, niin yksi mielikuva näihin nopeisiin muutoksiin Tulee Nintendo-pelistä Mario Kart. Mä oon sen verran vanha, että mä en ole itse omassa lapsuudessa pelannut peliä, vaikka se on 30 vuotta vanha peli. Just tänään törmäsin siihen, että se on 30 vuotta vanha peli ja alkaa tulla sellainen fiilis, että, että onko mä enää nuori. Ja, ja tota, Mario Kart siis. Jos et tiedä Super Mario-hahmoa, niin sit, sit sun pitää mennä googlettaa. mutta siis Super Mario Nintendo-peli, ää, niin siitä on tällainen versio, jossa tämä Super Mario-hahmo ajaa niin karting mikroautoa sellaisella radalla. Ja siellä radalla on sellaisia kohtia, jossa se vauhti nopeenee, yhtäkkiä se niin kuin auton nopeus niin kuin tuplaantuu tai, tai triplaantuu ja, ja asioita tapahtuukin yhtäkkiä nopeammin ja, ja, ja niin edespäin. Ja tämä kuva on ollut mulla mielessä tästä Mario-kartista, kun mä puhun näistä nopeista muutoksista. Että, että, että kristityn elämään kuuluu tällainen uskollisuus, tällainen niin radalla ajaminen ja joskus siellä radalla on niitä kohtia, että aivan niin kuin Asiat vaan niin yhtäkkiä tapahtuisi nopeammin ja, ja tapahtuu sellaisella niin lyhyellä ajalla sellaista, mitä me ei ihmisenä pystytä, pystyttäisi saavuttaa. Ja sitten taas hetken kuluttua se niin Mario Kartissa se auton nopeus tasaantuu, kuten meidän elämässäkin sitten asiat tasaantuu. Jotenkin tällaisesta... Niin muutoksesta. Mä tänään yritän teille vähän sen avata ja itse asiassa mulla on kolme tällaista, niin kuin myöhemmin tulee kolme massiivista muutosta, mitä raamatusta me voidaan lukea. Mä kerron tuota yhdestä tällaista nopeista muutoksesta mun elämässä, tai, tai tälle jälkikäteen ää, ajatellen niin nopeista muutoksista, mitä liittyy mulla tähän seurakuntaan tulemiseen. Jonkinlainen tällainen niin jumala juttu, kun siitä on jo 20 vuotta, niin alkaa olemaan varmempi ja varmempi siitä, että ehkä tämä oli, oli tota Jumala juttu. Mä oon siis 2001... Tullut tähän seurakuntaan ensimmäistä kertaa töihin aloittanut 1.9.201. Ja tähän, tänne tulemiseen liittyy just sarja tällaisia nopeita muutoksia. Ylioppilas keväänä mä olin lukemassa sellaista lehteä kun Suomen viikkolehti, eli vapaakirkon äh, tota, julkaisema viikoittainen lehti, joka ensi vuoden alusta alkaa äh, ilmestymään kerran kuukaudessa, mikähan se nimi tulee sitten olemaan, kun se ei ole enää niin viikkolehti, vaan se on kuukausilehti tai Suomen aikakauslehti tai mikä, mikä vaan. Mutta joka tapauksessa, mulla oli tapana lueskella sitä lehteä ja edelleenkin, aina ei, en paneudu yhdellä kertaa niihin juttuihin ja, ja yhtenä päivänä sitten luin juuri ilmestynyttä lehteä ja katsoin, että siellä on sitten siellä lehden loppupäässä ilmoituksia, ja siellä ilmoitettiin, että Turun vapaaseurakunta hakee nuorisotyöntekijää, ja joo, laitoin lehden pois, ja myöhemmin sinä päivänä lehti oli taas mun kädessä, ja yhtäkkiä kun mä pääsin siihen viimeiselle sivulle, niin, niin mun, mun sydän jotenkin niin pyörähti rinnassa tyyliin ympäri, ja, ja se ilmoitus pomppasi sillä tavoin silmille, ja mä niin siinä tilanteessa tiesin, että tämä että on mun paikka, ja mä kävin lukion neljässä vuodessa, mä olin siis 19-vuotias, sen verran fiksu kaveri, että tiedustin sellaiset niin realiteetit, että, että todennäköisesti tänne hakee niin sellaisiakin ihmisiä, iso seurakunta, jotka on vaikkapa saanut jo pastorin valtakirjan, opiskellut teologiaa ää, ja, ja näin edespäin, ja mä tuun niin suoraan lukion penkiltä. Mut niin Jotenkin mä vaan tiesin, että no, mun pitää nyt hakea. Ja sitten soitin itse Jopille, koska hän oli siinä ilmoituksessa laitettu se henkilö, johon ottaa yhteyttä. Ja, ja, ja tota, esitin asiani ja kysyin, että miten edetään. Ja sitten, sitten laitoin tota hakemuksen sisään. Ja päivää ennen kuin täällä oli tulossa seurakunnan kokous, niin seurakunnan vanhemmisto oli esittämässä toista henkilöä seurakunnan kokouksessa valittavaksi tähän hommaan. Ja tämä henkilö oli valmistunut teologista opistosta keväällä. oli juuri saanut pastorin tutkinnon ja valtakirjan melkein kädessä. Ja ilmoittaa sitten vanhimistolle, että mä en olekaan käytettävissä päivää ennen kokousta. Ja sitten Vuorisa Hannu, joka on nykyään seuraku- tai kirkokunnan johtaja, Silloin oli vielä seurakunnanjohtaja, soitti mulle, että Teemu, että olisitko sä vielä käytettävissä. Tässä on tällainen tilanne ollut ja, ja, tota, ja me haluttaisiin niin kuin sulle tarjota paikka paikka, jos seurakunnan kokous sen niin kuin päättää. Ja näin sitten elokuussa 2001 mä muutin Turkuun, mutta valittiin seurakuntaan silloin nuorisotyöntekijäksi. työntekijäksi. Ja mulla ei ollut mitään muuta ajatusta tänne tulosta kuin se, että... Se ilmoitus oli niin pyöräyttänyt mun sisukset ylös alasi ja mä tiesin, että mun pitää hakea ja mun paikka on olla täällä. Vaikka samaan aikaan tiesin ne realiteetit, että tässä voi käydä miten päin vaan. Enkä esimerkiksi työpaikka haastattelussa kertonut, että Herra on sanonut minulle, että minun paikkani on tulla tänne. Pidin sen ihan salassa. Sitten mä aloitin työsuhteen ja mietin, että mitä sitten? Ja meni ihan muutama viikko, niin me oltiin ää, se, silloisen työntekijätiimin kanssa rukoilemassa tuolla, siis tuureporin kadun kirkon kellarin lasten tilassa. Ja mä näin näyn, että, että se kirkkosali ää, oli täynnä nuoria ylistämässä, jotenkin silleen niin kuin antautuen. Ja siitä jotenkin tuli mulle niin kuin näkyä, että, että tämä kuva, minkä mä nyt näin tälleen. Niin kuin ja silminen voisi tapahtua. Ja siinä vaiheessa meidän nuorten illoissa kävi ehkä sellainen 20-30 ihmistä, nuorta. Ja me kokoonnuttiin siellä kellarin takkahuoneessa. Ja ei mennyt ihan vuoden alle vuosi, niin se nuorisotyö kasvoi niin, että me tultiin siihen katutasoon. Kahvioit saatiin lisää tilaa ja alle kahdessa vuodessa me oltiin siellä kirkkosalissa ja vielä siitä pari vuotta eteenpäin niin joka lauantai se kirkkosali oli täynnä nuoria. Ja sitten meni muutama vuosi niin tämä niinku vaikutus alkoi olla niinku silleen kansallista kun huomattiin että Turussa tapahtuu jotain niin meille tarjottiin Vapaakirkon päiviä, jotka muuttu sitten HOPE-tapahtumaksi ja me nähtiin konserttitalo niin tupaten täynnä, että sinne ei mahtunut kaikki edes HOPE-tapahtuma osallistujat valitettavasti sinä iltana, kun tämä tapahtuma tapahtui, niin sisälle sinne ohjelmaan ja myös Lokomossa meillä on ollut se sali ihan täynnä. Siis aivan niin kuin mielettömän upeita juttuja. Ja siinä, että miten Jumala niin kuin lyhyessä ajassa teki tällaisia niin muutoksia mun elämässä ja meidän elämässä. Ja jos joku kysyisi multa, että, että tahtoisiko mä nähdä jotain tää samankaltaista niin tulevaisuudessa, niin mä vastaisin, että, että joo, tahtoisin, mutta... Jos mä taas niin suhteutan sen, että missä me ollaan seurakuntana tällä hetkellä, niin me ollaan tietynlaisessa välitilassa. Mä meidän seurakunnan kokouksessa puhuin tästä, että, että jotain meillä on jäänyt taakse ja jotain, mitä on tulevaisuudessa, niin se on vielä vähän niinku tuntematonta. Ja sitten kuitenkaan, että tämä välitila ei ole mitenkään tyhjiö. Korona-aikana seurakunnan... Elämässä on tapahtunut nopeutetusti asioita, joita me ei odotettu, että tapahtuisi. Esimerkiksi meidän kirkkotilaan liittyen. 65 vuotta me oltiin Tuureporin katu kympissä. Ja sitten kuukauden sisällä, neljän viikon sisällä, me siirrettiin kaikki toiminnot sieltä pois. Ja monilla meistä on, on muistoja, jotka liittyy siihen kirkkorakennukseen ja siellä Tapahtuneessa. Joku meistä on saattanut tulla uskoon sellaisella päivämäärällä, minkä sä pystyt nimeämään. Joku voi sanoa, että sä oot täyttynyt siellä pyhällä hengellä. Joku on rakastunut siellä. Joku on mennyt naimisiin. Esimerkiksi meidän hääjuhla Anskun kanssa oli siellä. Ja sen takia, kun meillä on näitä muistoja, niin meidän odotukset tulevaisuuden suhteen saattaa olla sellaiset, että voi kumpa me saatas nopeasti Jotenkin samanlainen tai samankaltainen tila, johon me ollaan totuttu Tuureporin kadulla. Tai tai sitten me unelmoidaan tulevaisuudesta huomioimatta tätä hetkeä, aivan kuin tällä välitilalla ei olisi mitään merkitystä. Ja vaikka mä tahtoisin itse nähdä tulevaisuudessa sen kaltaista, mitä mä oon nähnyt Tuureporin kadulla, mitä mä oon nähnyt konserttitalolla Lokomossa, niin itse asiassa henkilökohtaisesti niin mä oon kaikkein innostunein sellaista kysymyksestä, että mitä Jumala tahtoo tehdä minuun ja meidän, meidän seurakunnan kautta, meidän seurakunnan elämässä juuri nyt. Historia on jatkanut kulkuaan se Mario Kart rataa se menee siellä eteenpäin. Siellä on näitä nopeita pyrähdyksiä. Vauhti on tasaantunut. Me ei voida palata enää menneeseen. Ja siksi vastaus sille kysymykselle, että mitä Jumala tahtoo tehdä just nyt, on todennäköisesti se, tai sen seuraus on se, että mitä hän tahtoo tehdä mun, sun, meidän elämän kautta huomenna. Mitä Jumala tahtoo tehdä nyt meissä? Tulee olemaan seurausta siitä, mitä Jumala tahtoo tehdä meidän kautta huomenna. Ja, ja silloin, kun Jumala tuo tällaisen niin nopeutetun ajan tai muutoksen meidän elämään, niin se muutos vaikuttaa aina laajemmalle kuin meihin sisäisesti tai yhteisöön. Jumalan jotenkin piirteeseen liittyy se, että, että hänen rak ja, ja hänen tekemä työ aina avautuu niin kuin ulospäin. Tällaiset niin missiologiset teologit niin kuin puhuu esimerkiksi luomisesta niin, että, että se osoittaa sen, että Jumalan rakkaus jotenkin avautuu aina kohti maailmaa. Isä, poika, pyhä henki eli täydellisessä rakkaudessa. Ja se rakkaus on levinnyt luomisessa luomakuntaan, ja näin Jumalan rakkaus leviää aina ulospäin kohti maailmaa, ja me hänen lapsinaan. Jos Jumala tekee meissä muutosta, jos Jumala vaikuttaa meissä rakkautta, niin se rakkaus sen tulee aina levitä ulospäin. Se vaikuttaa niin, että se leviää ulospäin. Se ei jää sinne sisälle, se ei, se ei pysty jäämään sinne sisälle, koska se niin Jumalan rakkauden olemukseen, Kuuluu että se leviää ulospäin. Joten, me, mulla on hienoja muistoja. Sä kertoo kertoa omia muistoja menneisyydestä. Ne voi rohkaista meitä. Mutta mitä Jumala tahtoo tehdä meidän keskellä nyt? Mä en vielä avata raamattua ollenkaan. Mä oon tässä vaan saarnannut menemään. Tota, enkä ihan hirveästi tule tänään sitä tekemään, mutta haluan mainita, mä kerron, että mä haluan mainita muutamasta Raamatun paikasta. Ja Raamatun tapahtumasta, jossa lyhyeen aikaan niin tiivistyy tosi paljon. Kaksi tapahtumaa, joista mä kerron nopeasti ja jotka itse asiassa symboloi vähän niinku toisiaan. Ensimmäinen on Israelin vapautuminen Egyptistä. Toisesta Mooseksen kirjan 12. luvusta me voidaan lukea tästä Israelin vapautumista Egyptistä. Siellä Herra kutsuu viettämään ensimmäistä pääsiäistä. Juhlaa, joka tuli sitten sen jälkeen viettää vuosittain sen muistoksi, että, että miten Jumala vapautti kansansa Egyptistä. Ja siellä annettiin ohjeet siitä, että mitä tulee tapahtua. Ensiksi ruoaksi tuli valmistaa karitsaa, jonka valmistustapa osoitti, että, 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 että se tuli valmistaa nopeasti. Se pahdettiin kokonaisena avotuleella. Ja sitten karitsan lisäksi tuli valmistaa happamatonta leipää, eli leipää, jonka taikina ei ollut niin noussut. Ja tämä ruoka tuli syödä nopeasti ja pukeutuneena pitkää matkaa varten. Ja tämä kaikki tapahtui tosi nopeasti. Ja sitten seuraavana aamuna, kun kansa oli toiminut näin ja syönyt, niin kansa lähti sitten kohti luvattua maata. Kansa vapautettiin lähtemään. Ja toinen Mooses 12.40 ja 41 siellä sanotaan näin, että Israelilaiset olivat asuneet Egyptissä kaikkiaan 430 vuotta. Juuri sinä päivänä kun 430 vuotta oli kulunut, koko Herran oma joukko lähti Egyptistä. Toinen tapahtuma liittyy Jeesuksen sovitustyöhön pääsiäisenä. Huom, ensimmäinen pääsiäinen, huom, Jeesuksen sovitustyö pääsiäisenä. Ja, ää, evankeliumissa kerrotaan tästä uuden liiton asettamisesta ää, ehtoollisessa. Kiiras Torstaina ja Luukkaan evankeliumissa sanotaan luvussa 22. Niin sieltä joitakin jakeita vähän ympäri lukua, niin seuraavasti. Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. Jeesus lähti Pietarin ja Johanneksen kanssa. Ää, Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen kaupunkiin ja sanoi heille: "Menkää valmistamaan meille pääsiäisateria. Ja aterialla, kun koitti hetki, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa ja hän sanoi heille, hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisen aterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. Ajattele, niin kuin tosi lyhyeen aikaan tiivistyy aivan mielettömän paljon. 430 vuotta odotusta. Ja sitten yhden yön aikana jutut kääntyy. Jeesus oli koko, niin odottanut koko maanpäällisen elämänsä tuota hetkeä. Ja sen takia, kun hän pääsee viettämään sitä ateria, hän sanoo opetuslapsille, että hartaasti pitkään mä oon odottanut, että mä pääsen syömään teidän kanssa tätä ateriaan. Ja molempiin näihin tapahtumiin tiivistyy jotain todella, todella, todella kauan odotettua. Ja sitten nopea muutos. Päivissä koko tällainen, niin kuin sanoa, että pelastushistoriallinen maisema muuttuu. Valtaasemat koko luomakunnassa muuttuu. Tällaista tapahtuu noissa tapahtumissa, niin isossa kuvassa, mutta tällaisia tapahtumia voi tapahtua pienemmässä kuvassa meidän elämässä. Te 20 prosenttia, jotka nostitte hänen ylös ja sanoitte, että mä voin kertoa teille päivämäärän, milloin mä oon tullut uskoon. Niin sun elämässä on saattanut olla joku sukulainen, äiti, isä, iso äiti, iso isä, joka on vuosi kymmeniä sun puolesta ennen kuin tulee se päivämäärä, jolloin kaikki muuttuu. Joku on odottanut sitä, mitä sä et ole itse edes osannut odottaa. Joku on rukoillut sen puolesta, mitä sä et ole itse edes ehkä välttämättä halunnut tapahtuvan. Ennen kuin sä tajusitkin, että tämä on parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua. Eli vaikka joskus lyhyen aikaan tiivistyy tällaisia dramaattisia muutoksia meidän elämässä, niin voi olla, että tämä muutosta on saatu odottaa pitkäänkin. Mä sanoin tuota alussa, että me ollaan tämän syksyn aikana tahto tottu viestittää sitä, että Jumala tulee sinne, missä hän on odotettu. Ja jotenkin edelleen mä haluan sanoa sen, että, että mä haluan rohkaista ja me halutaan rohkaista meitä asettumaan sellaisen ympäristöön ja tilaan, joka kutsuu Jumalaa. Sellaiseen yhteisöön ja yhteyteen, jossa häntä odotetaan. Ja tällä viikolla, alkuviikosta, mä osallistuin yhteen sellaiseen palaverin, jossa oli tota mukana yksi luterilainen teologia. Siellä tuli sitten puhetta Jumalan palveluksesta ja Jumalan palveluksen teologiasta ja ja hän sitten sanoi siellä tällaisen lauseen, että vaikka me puhutaan Jumalan palveluksesta tai messusta kokoontumisena, niin itse asiassa me teologit ajatellaan niin, että on kyse orientaatiosta ja transformaatiosta. Eli tämä seurakunnan niin sunnuntainen yhteen tuleminen ei ole vaan joku kokoontuminen, vaan siinä on kyse orientoitumisesta, siitä, että meidän ajatus ja meidän olemus suuntautuu yhdessä siihen Jumalan odottamiseen. Ja sen seurauksena tässä kokoontumisessa on aina kyse siitä transformaatiosta, muutoksesta. Jumalan palvelus on orientaatio ja transformaatio. Paavali kirjoitti, että me, jotka peittämättömin kasvoin katsomme tätä kirkkautta, me muututaan tämän saman kirkkauden kaltaiseksi. Ja mä tahdon rohkaista suo sitoutumaan tällaiseen orientaation ja transformaatiorytmiin, joka liittyy näihin yhteisiin kokoontumiseen. Sitoutumaan sellaisella tavalla, että tämä rytmi elämässämme on prioriteettilistan siellä kärkisijoilla. Eikä niin, että, että sitoudun tähän rytmiin silloin, kun se mulle sopii, silloin kun mulle ei satu tule sunnuntaina parempaa tekemistä. Vaan, että, että priorisoi se korkealle. Ja, ja itse asiassa, kun mä sanon tämän, niin mä puhun oikeasti vakavasta asiasta. Tähän. Toiseen adventtisunnuntaihin liittyy Herran paluun odottaminen ja evankeliumin tekstit kirkkuvuosikalenterissa liittyy Kristuksen päivään ja Herran päivään, Herran paluuseen. En en lue nyt niitä tekstejä, mutta esimerkiksi tähän kokoontumiseen liittyen, hebrealaiskirjeen kirjoittaja luvussa 10 jakeessa 25 sanoi näin, että me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näemme Herran päivän olevan. Ja raamattu on selkeä siinä, että me ei voida tietää, milloin tämä Herran päivä on. Mutta se, minkä raamattu osoittaa evankeliumin teksteissä, on se, että se muutos, niin se tulee tosi nopeasti ja odottamatta. Siellä käytetään sellaisia termejä. Ja Jeesuskaan ei pystynyt meille kertomaan siitä mitään muuta edellä mainitun lisäksi, että milloin se vaikka tapahtuisi, kuin se, että me voidaan nähdä ennen sitä ahdistusta, luonnonilmiöitä, uutisia sodista. Ja Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoi, että kun kuulette uutisia näistä, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Eli nostakaa päänne, kun te kuulette tällaisia uutisia, koska teidän toivo on muualla kuin olosuhteissa, mitä te näette. Teidän toivo on muualla kuin niissä uutisissa, mitä te kuulette. Ja, ja toistuvasti tähän Jeesuksen sanoihin Herran päivästä liittyy myös tällainen termi niin valvo, valvomiseen liittyen. Ja itse asiassa evankeliumin tekstit on selkeitä siinä, että Jumala tulee juuri sinne, missä hän on odotettu. Kun puhutaan Herran päivästä, kahdesta pellolle työskentelevästä tai kahdesta pellolla työskentelevästä toinen otetaan, toinen jätetään. ovat evankeliumin tekstejä ja juurikin odottava nousee vastaanottamaan Kristusta. Ja mä en aio alkaa nyt lopun ajan profeetaksi, koska sotia ja, ja uutisia ja luonnonkatastrofeja on ollut koko maailman sivu. Mutta aina kun me kuullaan uutisia niistä, niin meidän ro- reaktion tulisi olla niinku toiveikas katseen kohottaminen. Et mun toivo ei ole siinä, mitä mä kuulen täältä uutisista, vaan mun toivo on siinä, mitä Kristus on ja mitä hän on tehnyt. Ja mainitsemani heprealaiskirjeen viesti selkeästi on, että kun me nähdään Herran päivän olevan lähempänä, kun me kuullaan näitä uutisia sodista, niin meidän tulisi, tulisi sitoutua ennem, entistä enemmän, entistä suuremmalla tasolla kokoontumaan yhteen ja rohkaisemaan siten toisiamme. Ja Kristuksen seurakunnan tulisi kaikkialla näitä tällaisia uutisia kuunnellessa orientoitua Jumalan puoleen, koska meidät on kutsuttu odottaa häntä. Ja odottaminen itsessään on arvokasta tällaisessa tilanteessa, koska odottamisessa tapahtuu aina muutos, odotuksessa muutos. Sillä silloin kun maailma on täynnä, uutisia vihasta, eripurasta, polarisoitumisesta, niin seurakunnan keskeltä tulisi nousta uutisia rakkaudesta, välittämisestä ja yhteydestä. Ja mun mielestä tämä on sen kaltaista valvomista, johon Herran odotus liittyy. Ja siksi mä haluan tähän loppuun kysyä muutaman kysymyksen. Että oletko sä sitoutunut Ajamaan sillä Mario Kart-radalla uskollisesti. Sillä radalla, jossa välillä tapahtuu niitä pyrähdyksiä, mutta jatkuvasti mennään eteenpäin myös pienemmällä nopeudella. Oletko sä sitoutunut siihen matkaan, mihin Jumala on sinut kutsunut? Oletko sä sitoutunut Siihen kysymykseen, että mitä Jumala tahtoo nyt tehdä seurakuntansa keskellä, sitoutumalla tähän orientoitumisen ja transformaation rytmiin, joka liittyy seurakunnan yhteisiin kokoontumiseen. Ja viime viikolla mä sanoin opetukseni lopuksi, että, että raamatun viimeiseltä lehdeltä jää kaikumaan odottava rukous. Ja se on se, Tule, Herra Jeesus, onko se sinun rukous? Jopi voisi tulla tänne mun kanssa. Haitataanko hetkeksi silmät kiinni? Ne on aika isoja kysymyksiä. Ja mä kysyin ne nopeasti. Mutta Mieti hetken Jumala edessä, että että mitä mitä sä vastaat itsellesi ja, ja Jumalalle noihin kysymyksiin.